0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundheitsklatsch mit Caro
1: und Mona. Heute erklären wir euch oder sprechen wir mit euch über ein Thema, das ähm, mir sehr am Herzen liegt, das mir sehr wichtig ist und wo ich wirklich auch viel gelernt habe. Es geht heute um Pilates. Ja, das ist genau Monas Thema. Wir haben gerade im Vorfeld ja. uns schon kurz
0: unterhalten, dass wir ja doch sehr äh, gegensätzlich sind. Alle, die uns schon länger verfolgen oder uns auch so kennen, Wissen wir es mittlerweile und ja, das ist genau Monas Welt. <lacht> ja, das stimmt. Das Akkurate und Präzise und ganz genau ge getimte, ja gut, getimt aber nicht, aber so ganz ja, penibel Haltung stimmt. und äh, Spannungsaufbau. Das ist genau deins, deswegen... Ja, leg los. Also glaube aus.
1: Pilates ist wirklich die pingeligste Sportart jetzt die in der ich bisher Ausbildung gemacht habe muss ich ganz ehrlich sagen und das fand ich auch irgendwie cool und irgendwie abartig anstrengend also das muss man wirklich sagen die Ausbildung war für mich körperlich die anstrengendste die ich je gemacht habe und ich habe Jumping gemacht ich habe ähm, Body Pump Pump ja also mit Langhanteln mhm. eben. Ich habe ganz viele verschiedene anstrengende Sachen gemacht, aber Pilates war das Schlimmste. <lacht> aber auch das Coolste. Die Ausbildung okay. ging ein Jahr und da ging es echt ins Eingemachte. Schlimmer als Yoga, die Ausbildung? Ja, körperlich viel mehr. Okay. Körper Yoga ist... war mental mehr fordernd. Ja, oder? okay. Genau, also das war körperlich viel anstrengender, weil man halt einfach wirklich komplett in die Schwachstellen geht und okay. zwar auch noch mit dem Finger drauf. Also nicht so, oh, du hast eine Schwachstelle, geh mal vorsichtig ran, sondern man sagt so hier und das muss weg. So ungefähr. Und ähm, schon krass. Das war eine super Ausbildung, weil wir waren eine kleine Gruppe. Also wir waren, ich glaube, sechs Leute, ähm, wo die Trainerin einfach dir jeden Zeh hinlegen konnte und dir die Rippen zuschließen und mit den Fingern und alles. Und das war mega cool. Also ich fand die Ausbildung top. Wird sofort wieder machen. Bin auch immer wieder auf Fortbildung. Ja, also ich liebe es, wie ihr merkt. Ja. Genau, es gibt da so ein berühmtes Zitat von ähm, Josef Pilates, der Erfinder der Pilates-Methode. Josef. Ja, der hat mal gesagt, nach zehn Stunden fühlen sie sich besser, nach 20 Stunden sehen sie besser aus und nach 30 Stunden haben sie einen neuen Körper.
0: Zum ich habe jetzt immerhin schon eine Stunde hingegen, Ja, ja. Du,
1: schon, du fühlst dich schon bald besser, nur Echt? noch neun Stunden. Okay, nur noch
0: neun Stunden, dann fühle ich mich besser
1: genau und ähm, der ähm, hat die pilates methode eben erfunden ist auch nach seinem namen ähm, benannt ähm, und zwar 1900 schon erstmal unter dem namen contrology eben weil es ja um diese komplette körperkontrolle körperspannung geht ähm, hat es erstmal so benannt pilates selber wurde 1883 im mönchengladbach ähm, geboren ich wollte gerade fragen, wo er herkommt, der Josef. Ja. <lacht> Weil es viele... klingt
0: so englisch und in dem, Alt, äh, in dem Alter, in der Zeit war ja englisch nicht so wie heute,
1: dass so viele Worte eingeenglischt ja, wurden. Das stimmt. Also viele meinen auch, okay. das ist ein Amerikaner oder Engländer oder was auch immer, aber das ist eigentlich ein Deutscher. Spannend. Ja, genau. <lacht> mal lernt dazu. Und 1967 ist er dann in Amerika verstorben. Ah, also doch in Amerika. Hat genau. Einen Bezug. Im Alter von 84 <lacht> Jahren. Und, ähm, er litt eben als Kind an Asthma und Rachitis und hat da immer schon Probleme gehabt mit der Atmung und ähm, auch mit der Haltung und ist dann während des ersten Weltkriegs ähm, in England gewesen und hat dann da im Zirkus gearbeitet und äh, mit Asiaten zusammen und die haben ihm dann die Tai-Chi-Atmung beigebracht. So ging das Ganze los, dann ähm, war er da in Kriegsgefangenschaft und hat dann damit den Inhaftierten ähm, zusammen trainiert also auch mit ähm, Kriegsverletzten mhm. und hat die dann eben wieder versucht aufzurichten und denen so ein bisschen zu helfen und so hat sich das Ganze dann so nach und nach entwickelt und 1926 ist er dann eben nach Amerika ausgewandert und hat da sein erstes Pilatesstudio gegründet. Cool, das ist ja mega spannend. Ja, voll, gell? Ich finde ganz cool. Vor allem, dass sich das in so einer ändert. Zeit
0: sowas so entwickelt. Ja. Das ist cool. Total cool. Weil da war ja der Sportbegriff noch was ganz anderes. Also wenn man jetzt so diese Sport Übungen sieht ähm, von damals, also wenn man einen alten Film anschaut ja, das und man sieht da die, die Leute Sport machen und Gymnastik und dann ich so der teilweise jetzt als Trainer, okay oh, es gibt jetzt einfach ganz andere Sachen, wo man Wert drauf legt, was Haltung angeht was Spannung angeht und äh, gerade auch so, so Bauchspannung, Körperspannung da wurde ja viel nur mit Schwung gemacht und äh, dass sich da sowas wie Pilates entwickelt, ist schon sehr spannend.
1: Das stimmt, es gibt ja auch immer so Trends, wo man dann sagt, irgendwie zehn Jahre sagt man, oh, schwingen und loslassen. Ja. Und danach sagt man, auf keinen Fall schwingen. Das stimmt, ja. Und das hat sich wirklich so durchgesetzt. Ähm, als er dann in Amerika war, ist es auch ziemlich schnell bei Tänzern und Schauspielern ziemlich gut angekommen. Also... Für mich persönlich, ich habe früher Ballett gemacht und deswegen, glaube ich, habe ich auch so einen Draht zum Pilates, weil da auch einfach so die Haltung so schön ist, die Körperhaltung, so ein bisschen ballettähnlich. Und viele Tänzer haben dann eben auch angefangen mit Pilates. Es ist ja auch heute noch so ein bisschen so wie der Promisport aus Hollywood, finde ich manchmal. Okay. Irgendwie alle Promis machen Pilates. Okay,
0: ja, aber auch was, was du gesagt hast, ähm, gerade mit Schauspielern in der Schauspielschule wird auch ganz, ganz viel Körperarbeit gemacht, also ganz, ganz viel Körperhaltung, Körperspannung und mhm. äh, ganz egal, ob du jetzt Schauspieler bist, du musst ja ähm, auch gerade, was das Sprechen angeht, brauchst du eine gute Atmung oder auch jetzt auf der Bühne als Musical-Darsteller und so weiter, ist ja Körperhaltung und Spannung das Allerwichtigste, mhm. so gerade in so diesen Schauspieler-Schausteller-Berufen ist das ja ganz, ganz wichtig, ja. vielleicht deswegen auch, dass einfach die Promises machen, weil es für ihren Beruf auch... Die meisten ja aus der Schauspielbranche kommen. Ja. Deswegen einfach einen Mehrwert davon haben. Bestimmt.
1: Aber cool. Ganz sicher. Ja, und ihm, ihm ging es dann in seiner ähm, Pilates, in seinem Pilates-Sport quasi, um die vollkommene Körperkontrolle. Caro <lacht> <Sehr gut. lacht> schaut. Um natürlichen Bewegungsrhythmus. Ähm, und um die Korrektur von Fehlhaltungen, schon damals, das finde ich auch ganz spannend, wenn man jetzt immer meint, oh mein Gott, wir sitzen alle so viel. Und er hat schon damals gesagt, oh, wir ähm, vermurksen uns quasi den Körper als Baby, als Kleinkind, alles super toll. Und dann sitzen wir viel, haben viel Stress und der Körper verspannt sich, hat er schon damals gesagt. Hm. Finde ich irgendwie mhm. echt interessant. Und es ging ihm auch um die Verbindung von Körper und Geist. Oder geht es auch heute noch beim Pilates, aber jetzt wieder eine ganz andere Verbindung, wie zum Beispiel beim Yoga für mich zumindest persönlich, ähm, da geht es wirklich so darum, dass der Geist den Körper voll kontrollieren kann. Also wenn du jetzt auch merkst, irgendwie, ähm, keine Ahnung, du du musst halt voll dabei sein und immer voll beim Körper sein und irgendwie nicht so, so die sanfte Verbindung zu dir, ist, sondern für mich ist es schon ein bisschen intensiver jetzt, also,
0: äh, ja, wie soll ja, ich es formulieren? Also beim Yoga ist ja eher so, es ist alles in Ordnung, akzeptiere was ist ja, genau. und beim, beim Pilates ist es dann eher so, ah ja, da muss jetzt rein und genau. da muss noch ein bisschen mehr und da brauchen wir die Spannung. Genau. Und da geht auch noch mehr und da muss die Haltung nochmal optimiert werden. Also beim Pilates geht es eher ums Optimieren und beim Yoga mehr ums
1: Akzeptieren. Ja, ist auch ganz wichtig, finde ich, dass du das so sagst, weil ganz viele sagen: Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pilates und Yoga? Mhm. Denke ich mir, das ist, als würde man Golf oder Fußball spielen. Aber das weiß <lacht> halt ich nur, weil ich das halt mache. Ich glaube, ja. als Außenstehender denkst du Oh, da ist der Hund dabei. Hä? Das ist doch alles gleich ja,
0: <lacht> also es ist was ruhigeres man muss sich konzentrieren ja, und dann ist es, ja
1: das stimmt ja gut <lacht> haben wir das auch geklärt genau ähm, er sagt auch das fand ich auch ganz interessant so seine Einstellung dass ähm, das Alter mit dem Alter ähm, bekommen wir einen Körper der eigentlich gar nicht mit unserem Selbst entspricht wir haben eine krumme Haltung ähm, wir kriegen hängende Schultern wir haben schlaffe Muskeln und eine stark verringerte Vitalität, hat er auch schon damals gesagt. Und da will er eben auch mit Pilates gegenwirken. Gegen diese ganzen Altererscheinungen, Alterungserscheinungen und das eben so ein bisschen ja, an den Körper einfach verjüngen, was ja auch immer gut ist.
0: Ja, gerade für die Zeit ein sehr fortschrittliches Denken. Oder? Ja, Sie total. Ja, sehr, aber er ist ja auch ehrlich, weltoffen mit den Reisen, mit dem Zirkus, mit den Asiatischen. was äh, also sind immer... Künstlern, die ihm da was beibracht haben. Ich glaube, das äh, hat ihn dann geprägt zu der Zeit. Ja. Aber es ist
1: spannend, wie sich dann sowas entwickelt und wie sich sowas... Ha, cool. Finde ja, ich auch total ja. cool. Ja. Genau, dann mal zu dem, was bringt dir eigentlich Pilates? Ähm, ich persönlich auf jeden Fall kann sagen, Haltung sowieso. Also die Körperhaltung, man nimmt die Körperhaltung ganz anders wahr. und spürt auf einmal so, hey, wo sind eigentlich meine Schultern? Es geht ja nicht darum, dass du jetzt den ganzen Tag da stehst oder sitzt wie ein Zinnsoldat. Es geht einfach darum, dass man mal so ein bisschen sich bewusst macht, wo sind die Schultern, wo ist eigentlich mein Kopf, äh, wie ist mein Rücken ausgerichtet und so ein bisschen ein Körpergefühl auch entwickelt. Dann haben wir natürlich die Körperstraffung. Wir, haben, äh, wir lindern Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, ja. Ähm, Beckenboden ist auch ganz, ganz wichtig beim Pilates. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das Powerhouse. Ähm, das ist ja das, das Zentrum eigentlich im Pilates. Es geht immer jede Bewegung los mit der Ausatmung und der Aktivierung vom Powerhouse. Und da wird eben immer auch der Beckenboden mit aktiviert. Ähm, da gehen wir auch später noch genauer drauf ein auf dem Beckenboden. Dann hast du natürlich den Stoffwechsel der Muskulatur erhöht. Wir bekommen einen frischen Tor durch die Atmung. Also, die ist auch ganz toll. Der Körper wird richtig schön durchversorgt. Verdauung wird aktiviert durch diesen Druck vom Zwerchfell, durch diesen Druck auf eben die Bauchmuskulatur mit der Atmung. Taille wird schlanker durch das Powerhouse. Also, jetzt machst du mal Werbung. Ja, das ist schon, das ist schon toll. Und ähm, natürlich kann auch das wieder helfen, Stress zu reduzieren. Es sind natürlich jetzt viele Sachen, die auch bei anderen Sportarten dabei sind. Aber für mich persönlich ist so, zeichnet Pilates eben besonders die Atmung aus, die Aufrichtung und die Wahrnehmung von, wo ist eigentlich meine Schulter, wo ist mein Kopf und so. Das finde ich so das Besondere am Pilates. Genau, dann habe ich ja schon gesagt, Pilates ist so der pingeligste Sport. Mhm. Und das kann man auch, das hört sich manchmal wirklich extrem hochgestochen an. Ich weiß nicht, wo ich meinen Ausbildungsordner durchblättert habe, habe ich gedacht, ach du lieber Gott, was ist denn das? Und es gibt nämlich ähm, Prinzipien im Pilatus. Oh, war Ja, und zwar allgemeine Prinzipien und spezielle Prinzipien. <lacht> ich glaube, ich weiß, warum ich keine Pilatus-Ausbildung
0: ja. gemacht habe, bis hier.
1: <lacht> ähm, hört sich immer schlimmer an, als es okay. ist im Prinzip. Ähm, wir haben also die allgemeinen Prinzipien, da haben wir einmal die Konzentration. Das heißt einfach, du bist... Beim Pilates voll und ganz bei dir. Ich finde auch wirklich, dass man auf so viel achten muss, dass man gar nicht nachdenken kann, irgendwie, äh, was kaufe ich noch ein heute Abend, was gibt es zum Essen oder sonst was, weil man muss auf so viel achten, dass man einfach voll dabei ist. Und das ist halt auch wichtig beim Pilates, dass man wirklich bei sich bleibt und spürt, was macht die Übung mit mir, ähm, ja, wie fühlt sich das Ganze an, wo sind vielleicht die Schwachstellen, merkt man auch ganz gern. Dann haben wir Kontrolle. Das heißt also, ähm, du kontrollierst den Körper voll und ganz und schaust eben, was auch ganz wichtig ist, vorbeugend, vor Verletzungen, dass wir wirklich alle Bewegungen kontrolliert ausführen. Das finde ich auch so ein bisschen ähm, besonders, wenn man da schon wirklich sehr genau schaut, also da stand dann auch so dabei mit Köpfchen trainieren. <lacht> also man muss schon wirklich voll dabei sein. Dann haben wir das Zentrum, das Powerhouse. Das Powerhouse sind eben die tiefen Muskeln, die werde ich dir später noch genauer erklären, was da jetzt genau für Muskeln mit dabei sind, was die für Aufgaben haben. Das wird auch immer mit aktiviert, also es gibt keine Pilates Übung ohne Powerhouse. Wir haben fließende Bewegungen, also man versucht da weiche Übergänge zu machen, elegante, anmutige Bewegungen zu machen. Es geht um die Genauigkeit, also wirklich, dass jede einzelne Bewegung seinen Sinn hat. Also man macht dann nicht so einatmen, ausatmen, Arme hoch, Arme tief, kugel dich auf die Seite hin und her, sondern man macht einatmen, richte dich auf, ausatmen, roll dich ein, einatmen, zentriere dich nochmal, ausatmen, dreh dich zur Seite. Es ist am Anfang extrem viel für den Kopf, aber es ist eben auch das Schöne, dass man mal so ganz genau schauen kann, wie fühlt sich das eigentlich an. Das finde ich zumindest das Schöne. <lacht> Genau, und wir haben natürlich im zentralen Mittelpunkt die Atmung. Er beschreibt es einfach so, dass die Atmung die erste und die letzte Handlung im Leben ist und dass wir uns auch deswegen immer wieder mit der Atmung befassen sollten. Das stimmt. Haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja, aber das ist wirklich
0: der erste. Das ja, ja, das stimmt. Das muss man sich wirklich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Erste und das Letzte, was wir machen im mhm. Leben. Und aber wir, wir
1: lassen die Atmung immer so unter den Tisch fallen. Ja, das finde ich auch ganz cool. Und ich habe auch wirklich immer das Gefühl nach dem Pilates, äh, man sagt auch so, die Inne, wie eine innere Dusche oder so. Das ist wirklich so, du, weil du so viel atmest, du kriegst so viel frischen Sauerstoff, dass man danach einfach sich richtig, richtig wohl fühlt, finde ich. Das stimmt. Das ist aber bei
0: allem, was man mit Atmen viel macht. Ja. Dieses tiefe Atmen, das ist so ein richtiges, ich habe immer das Gefühl von innen reinigen, von mhm. innen duschen.
1: Ist ja wirklich auch so, es funktioniert wirklich ja. so. ja. Genau. Dann, was die Caro auch immer so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, habe ich schon ähm, öfter bemerkt, das ist, dass wir im das ganz viel mit Vorstellungskraft und Bildern arbeiten. Das ist zum Beispiel so, stell dir vor, du hast am Schlüsselbein einen Kleiderbügel und eine große Krone auf dem Kopf, da guckt mich die Caro mal an und denkt sich wahrscheinlich so, oh mein Gott, nein, ich
0: finde das cool, ich liebe Bilder, aber äh, ich finde es immer schön, was... Auf was für kreative Ideen man da kommen kann. Also, ja. das mit dem Kleiderbügel am Schlüsselbein, da bin ich wirklich, da muss ich halt kurz schmunzeln, weil ich es <lacht> schön finde. Und ich bin ja jemand, der immer sehr bildlich denkt, ich stelle mir das dann wirklich vor, wie da der, der Kleiderbügel ja, hängt. Das gedacht. ist auch gut so. Und dann
1: muss ich kurz schmunzeln, aber das ist ja das Schöne. Super. Und dann haben wir auch noch die Gegensätzlichkeit. Also, wir ziehen quasi den Körper so richtig auseinander, was ich eigentlich immer sage ist immer Schultern nach unten. Das ist glaube ich auch so allgemein ein Hauptproblem, mit wegen äh, was zu Nackenverspannungen, zu Schulterproblemen führt. Die Schultern ziehen immer nach unten, der Scheitel zieht immer nach oben. Also dass wir es so richtig den Nacken auseinander strecken. Und ähm, das sind eben so jetzt ganz grob formuliert. Nur, es geht jetzt nicht darum, dass jeder hier die Prinzipien auswendig kann, sondern einfach nur, dass man mal so ein bisschen versteht, was steckt eigentlich dahinter und auf was achtet man da eigentlich alles so beim Pilates. Ja.
0: Die Gegensätzlichkeit ist ja auch eigentlich ganz allgemein, oder? Dass man allgemein auch in die Aufrichtung in die Streckung geht, aber trotzdem die Spannung in der Mitte hat, oder? So das mhm. Powerhouse, sich da eigentlich zusammenzieht, aber gleichzeitig auch streckt. Ja.
1: Das ist ganz... Genau. Ja, cool. Super. Genau, und dann ähm, geht es eben noch so ähm, in speziellere ähm, Prinzipien, die einfach immer dabei sind. Also bei jeder Übung ist dabei die Organisation im Schultergürtel. Das hat sich auch wieder so richtig hochgestochen. Da geht es einfach nur darum, dass du einfach bei jeder Übung eben gefühlt diesen Kleiderbügel vorne drin hast, dass du die Schultern richtig nach unten ziehst und dir ja, da einfach Platz machst vorne, was eben die Haltung extrem beeinflusst. Ja, man merkt es oft, wenn man
0: das mal macht, mhm. wie man ganz unbewusst über die Schultern nach vorne zieht. Erst wenn man nach hinten öffnet, merkt man, ach mhm. mein Gott, das zieht aber vorne, ist mein Körper ja gar nicht gewohnt. Ja. Obwohl ähm, es ja eigentlich eine bessere Haltung wäre. So. Man merkt
1: erst, wenn man es dann wirklich bewusst dagegen macht. Ja, das stimmt. Und das ist eben auch so ein bisschen das, das was Pilatus manchmal so unangenehm macht, dass wir halt eben genau uns aus dem Alltag rausziehen, aus den Alltagshaltungen rausziehen und es dem Körper auch nicht erlauben, sich da auszuruhen, wieder in seiner vorgebeugten Haltung, sondern sagen, nee, du machst jetzt die Stunde in der aufgerichteten Haltung und das ist so eben das Spezielle da, finde ich. Wir haben auch, was immer dabei ist, was ich auch ganz toll finde, ist die axiale ähm, Länge, nennt man das. Da geht es einfach darum, dass die Wirbelsäule so richtig gestreckt wird, dass du eben immer auf dem Kopf wie so eine Krone trägst. Das ist immer mein Bild, weil ich einfach eine Prinzessin bin. Ja. <lacht> also ich stelle mir immer vor, ich habe so eine große Krone, die da ausbalanciert wird und die natürlich nicht runterfallen darf. Ich habe immer ein kleines Krönchen, ja. Finde ich nämlich schöner. Nee, ich bin da schon <lacht> trotzig. <lacht> Und dadurch bekommst du eben auch Platz zwischen den Bandscheiben für die Wirbel, ähm, Körper natürlich auch ein bisschen mehr Platz für deine Nerven und das wird eben alles besser aufgerichtet. Das ist auch so eine ganz, ganz tolle Sache und man, man kriegt auch wieder bewusst mit, hey, wie strecke ich mich eigentlich, wie richte ich mich auf und das finde ich einfach so cool und so, so effektiv. Und dann hast du eben auch immer deine Rumpfkontrolle. Und wann haben wir im Alltag eine Rumpfkontrolle? Also wann ähm, sagen wir, oh, ich, aktiviere, ich sauge meinen Beckenboden nach ja, innen, ziehe den Bauchnabel <lacht> rein, ja. Genau, wenn wir einen Crop-Top anhaben und vorher gegessen haben. Ja, genau. <lacht> Aber das finde ich eben auch so wirklich richtig cool. Und dann kommen noch dazu, wir haben immer die Beweglichkeit der Wirbelsäule mit dabei. Ähm, es ist auch so ein Grundprinzip, dass wir immer alle richtungen der wirbelsäule mit aktivieren also die streckung die beugung die drehung die seitliche beugung dass einfach die wirbelsäule immer so beweglich und entspannt wie möglich bleibt und darum geht es eben auch mit im pilates ja das finde ich einfach so richtig effektiv
0: ja kann ich auch aus eigener erfahrung zwar nicht viel erfahrung aber doch aus der erfahrung die ich gemacht habe absolut bestätigen
1: Super. Ähm, was für mich persönlich Pilates so ein bisschen schwierig macht, das ist, dass es nicht jetzt so ist wie ähm, ein normaler Powerkurs. Du kommst da rein, du machst deine Kniebeugen, merkst vielleicht, ah, okay, das geht nicht so gut, aber du machst halt einfach die Kniebeuge und das wird dann besser. Und in Pilates ist es halt so, du fängst von der großen Zehe bis zum Scheitel an und richtest alles aus und streckst alles und das ist am Anfang einfach extrem mühsam. Weil ich höre dann immer wieder, ja, wann soll ich jetzt eigentlich atmen? Und warum ist jetzt die Schulter nach unten? Und warum ist jetzt hier das Brustbein? Und bla bla bla. Und solche Fragen halt. Und ähm, das muss man lernen. Also es ist nicht so, dass du reinkommst und nach der ersten Stunde rausgehst und sagst, cool, ich ja. Du hast nicht so diesen Effekt.
0: Du hast nicht diesen, boah, ich bin jetzt aus -powered. Du hast nicht diesen direkten Effekt nach ja. der Stunde, sondern es ist was Langfristiges. Du machst die... Haltung besser, du richtest dich auf, du lernst deinen Körper zum Spüren und zum Aktivieren auch für den Alltag. Mhm. Ähm, aber du hast nicht direkt nach der Stunde diesen Effekt, wie du bei einem Powerkurs hast. Deswegen haben, glaube ich, viele keinen Bock drauf. Ja. Also Weil halt gerade das einfach unser, also unser Ding auch ist. Schnell Effekt, schnell, äh, schnell was spüren, schnell was machen, schnell was, was mitnehmen. Ähm, und man denkt einfach allgemein, egal ob es das bei Sport ist oder was anderem, Oft zu kurzfristig.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch natürlich für die Motivation schwierig, mhm. wenn du dann da reingehst und denkst dir, na toll, es funktioniert nicht wirklich und es tut auch noch weh. <lacht> so ungefähr. Ich oh. muss ja
0: ganz ehrlich sagen, ich hatte auch herzlich wenig Bock, am Freitagabend letzte Woche, 17.30 Uhr bei strahlendem Sonnenschein, jetzt in den Pilatuskurs zu dir zu kommen. Sowas. <lacht> muss ja auch mal ehrlich sein, uns geht es ja da auch einmal nicht anders. Das stimmt. Aber. Ähm, ich merke ja genau, okay, hier mein Rücken, ach ja, da muss ich was machen. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, wenn ich das regelmäßig mache, diesen Freitag kann ich leider nicht, aber wenn ich das regelmäßig mache, ähm, es wird was bringen und es macht was mit der Haltung, es macht was mit dem Körper und ähm, gerade das langfristige, Lohnt sich, aber man muss sich das auch bewusst machen, dass es halt beim Pilates um was anderes geht, nicht um schnell auspowern, schnell den Effekt mitnehmen und dann ist egal, ob ich dann weitermache, mhm. weil ich habe was abgegriffen und dann, ähm, sondern wirklich länger denken, längerfristig denken. Das ist ähnlich wie beim Yoga, beim Yoga ist ja auch oft so, ähm, dass es einfach, einfach keinen Spaß macht, es nicht so viel passiert und die Effekte dann
1: sich einfach länger einstellen, längerfristig. Ja, das stimmt. Und da muss man einfach halt das vorher wissen und man darf da auch nicht zu streng zu sich selber sein. Also wenn du dann einmal die Atemtechnik drin hast, dann hast du die auch dein Leben lang drin. Das muss man aussagen Und ähm, das ist dann natürlich auch wirklich super. Aber am Anfang ist es einfach hart. Und ich für mich habe dann einfach gesagt, ich will das aber können. Und habe in der Ausbildung wirklich jeden Tag Übungen gemacht. Jeden Tag. Weil mir das einfach so wichtig war. Und weil ich gemerkt habe, das tut mir auch gut. Und ähm, das hat echt viel gebracht. Und ja dann entwickelt sich das auch, dann entwickelt sich die Körperhaltung, dann entwickelt sich die Rückenmuskulatur und ähm, du spürst es wirklich dann auch. und Das ist mega, wenn man einfach dann merkt, uh, so spanne ich die Schulterblattmuskulatur an oder die Zwischenrippenmuskeln oder was auch immer. Und das finde ich auch total gut, weil du dich dann einfach so ein bisschen entwickelst vom, vom Körpergefühl. Mhm. Ja, und dann haben wir eben unser Powerhouse, was viele vielleicht schon mal gehört haben. Das Powerhouse wird allerdings nur bei der Ausatmung angespannt. Also mich fragen das immer ganz viele, ja, aber das muss man dann die ganze Stunde in den Bauchnabel nach innen ziehen. Nein, muss man nicht. Du atmest ein, du lässt alles los, atmest in die Rippenbögen ein, das ist diese Zwechfallatmung, und mit der Ausatmung spannt man das Powerhouse an. Und das Powerhouse sind eben ähm, verschiedene Muskeln, die man da zusammengefasst hat. Das ist einmal der Transversus. Heißt der Muskel, das ist unser tiefster Bauchmuskel, der liegt quasi wie so eine, wie heißt es, wenn man so hinten zuschnücke? Korsage. Korsage. danke, <lacht> wie so eine Korsage, liegt der vom Bauch bis zum Rücken hinten und, ja, und umhüllt quasi so deine Bauchorgane und stabilisiert dich von innen. Dann haben wir drüber zwei Schichten schräge Bauchmuskulatur, ähm, die deine Taille schön schmal formen, wenn du die schön ähm, aktivierst und mit anspannen kannst. Dann haben wir, das ist mein Lieblingsmuskelname, die Multifidi. Die mhm. sind so süß. Das sind die kleinen Muskeln zwischen ähm, deinen Wirbelkörpern. Die, das ist so ein ganz kleines Muskelgeflecht. Das sind das auch mehrere Feder, Schichten. Ja. Genau. Und die schlängeln sich da eben hoch und ähm, stabilisieren die Wirbelsäule von innen raus. Wir haben den Quadratus Lumborum. Der liegt so ein bisschen weiter außen, rechts und links, neben der Lendenwirbelsäule. Also es ist wirklich so ein schönes Quadrat, wie er heißt. Wir ja. haben
0: Programm. Übrigens auch ein sehr stressanfälliger Kollege. Ja,
1: das stimmt. Es ist echt spannend. Dann natürlich unser Zwerchfell, dass da auch ganz viel mit dabei ist. Und der Beckenboden. Beckenboden, wir trainieren beim Pilates die mittlere und die innere Beckenbodenschicht. Wir haben mal halt drei Schichten, die äußere ist dann so die ähm, Schließmuskelschicht und so. Die beachten die die wir einfach am einfachsten eigentlich theoretisch trainiert. Ja, ähm, aber die beachten wir jetzt beim Pilates nicht. Da geht es uns um die zwei inneren Schichten. Das ist aber sehr
0: spannend, gerade für die, die ähm, das Thema Beckenboden mhm. interessiert. Oft ist so das, was wir halt kennen, ähm, die äußere Schicht es am einfachsten ist, du aktivierst den Beckenboden, indem du dir vorstellst, du musst dringend aufs Klo und es ist ganz in der Nähe oder wie auch immer. Trainierst in erster Linie mal die äußere Schicht. Das ist so das einfachste mhm. und eigentlich eher so der erste Schritt, daran zu kommen. Aber die zweite, vor allem, ist besonders schwer zu trainieren und auch die innere. Und da ist Pilates eigentlich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Das stimmt.
1: Ja. Und ähm, dann haben wir noch die letzten Muskeln, die damit dazugehören, das sind die Zwischenrippenmuskeln. Es sind so zwischen deinen Rippen ganz, ganz kleine Muskeln. Das sind auch ähm, zwei oder drei, drei Schichten, glaube ich. Also auch oh, so, so ganz kleine, die da eben aufgespannt sind. Die neigen sehr oft bei uns zum ähm, Verkürzen durch falsche Atemmuster, durch zu wenig Bewegung oder auch dazu abgeschwächt zu werden. Und die unterstützen eben deine Lunge auch bei der Atmung. Und wenn die einfach nicht schön schwingen, dann kannst du schon mal gar nicht so tief atmen, wie es eigentlich sein sollte. Hattest du da schon mal Muskelkater? Ja, vom, wenn man so richtig viel Husten hat, ja. dann ist es da manchmal ja. so, ja. Ganz spannend. Ich hatte das auch einmal, wo ich das erste
0: Mal in meinem Leben 15 Kilometer gelaufen bin. Ja. Das erste und einzige Mal. <lacht> Also, dann hatte ich danach wirklich so in den Zwischenrippenmuskeln Muskelkater. Das habe ich davor noch nie gehabt. Da dachte ich mir, was ist denn das? Also das sind wirklich zwischen jeder Rippe einfach die Muskeln und die sind an der Atmung beteiligt. Und wenn die, du was machst, jetzt zum Beispiel beim Husten, starker Husten und die müssen richtig viel arbeiten, dann kann man die auch mal spüren. Ja. Aber, wie du sagst, Mona, wenn man nie tief atmet, immer verkürzt, flach atmet, dann werden die wirklich richtig
1: verkürzt Ster.
0: Ich komme gerade nach dem Wort
1: zu. Das stimmt. Verkürzt, ja. Genau. Und ähm, was ich auch noch so spannend finde bei, ähm, bei diesem transversus also bei dem, der wo wie so eine Corsage um dich rumliegt im Bauch bis zum Rücken, ähm, der lässt sich am besten aktivieren in Neutralstellung. Das heißt, wenn du diesen diese kleinen diese Wölbung nach innen, also in der Lendenwirbelsäule hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel das mit Fitness vergleichst, wenn wir da Sit-Ups machen, ich, wir machen ja auch beide Fitness, also ist auch, hat auch alles Ab seine und Berechtigung, und so. <lacht> genau, wenn du dich da eben hochrollst in deinen Crunches und da eben deine Sit-Ups machst, dann ist eigentlich der Rücken immer rund mhm. und im Pilates ist der Rücken dann nicht rund, du hast da eine kleine Ameisenhöhle, <lacht> oh, das ja. so marienkäfer tarn <lacht> Und cool. der soll eben so bleiben, dadurch ist deine Wirbelsäule in dieser neutralen Haltung und dadurch lässt sich eben dein Transversus viel besser anspannen. Es ist auch viel anstrengender, also wenn du da Curl-Ups vom Pilates machst, zehn Stück, dann kann es schon mal gut sein, dass der Bauch wirklich ein bisschen zittert. Wenn du zehn Sit-Ups machst, dann also finde ich jetzt nicht so anstrengend, so klassische Sit-Ups, nee, die so machen wir schon eher eine Minute oder sowas dann. Ja. Was ich da auch ganz spannend
0: finde bei dem Transversus, ähm, dass, der, dass der mit der Atmung hier reinkommt. Also man kann das mal ausprobieren, in Rückenlage, wie du sagst, mit diesem kleinen Ameisentunnel, ähm, Füße aufgestellt und dann wirklich mal ausatmen und komplett ausatmen, bis keine Luft mehr in der Lunge ist. Und dann merkt man automatisch, wie sich diese tiefen Bauchmuskeln, dieser Transversus, einspringt und zusammenzieht. Mhm. Also es passiert dann automatisch, gerne mal ausprobieren, Rückenlage, liegen, einatmen, tief und dann ausatmen, bis zum Schluss wie so ein, wie so ein Vakuum in die Lunge reinbringen. Mhm. Ausatmen und dann merkst du, du kannst es gar nicht vermeiden, dass dieser Transversus und diese tiefen Bauchmuskeln wirklich einspringen. Ja. Und das ist cool, weil man macht im Fitness oft einfach so ja, sit ups und klar, mit dem Ausatmen hochziehen und mit Ausatmen hast du mehr Spannung. Aber dieses bis zum Schluss und wirklich die tiefen Bauchmuskeln mit abzugreifen, das ist cool.
1: Ja, und unser Problem ist halt meistens, dass wir von außen wirklich komplett, die Muskeln sind meistens von außen schon ziemlich verspannt und hart, also auch die Rückenstrecker und so weiter. Und von innen, die tiefen Muskeln, die sind meistens einfach abgeschwächt, weil wir die viel zu wenig mit beachten und auch viel zu wenig mit trainieren. Und ähm, das versucht man Pilates so ein bisschen umzudrehen. Da sagt man eher, ähm, hat der Kern, weiche Schale. Also man versucht da die tiefen Muskeln mehr zu aktivieren, anzuspannen und eher so die, die Äußeren wieder aufzudehnen und aufzustrecken. Mhm. Das fand ich eigentlich ziemlich cool und auch wirklich überraschend aktuell für <lacht> dafür, dass das um 1900 das erfunden ist, wurde. Das stimmt total. Ja, ja. ja. das ist halt ähm, wirklich super. Und das hat sich ja auch bis heute durchgesetzt. Ich glaube, es gibt fast kein Studio ohne Pilateskurse. Und das ist auch, wenn ich gut so. Ähm, was wichtig ist, was ich auch so finde, weil aus meiner Erfahrung, es sind schon ganz viele Leute zu mir gekommen und haben dann gesagt, ach, das ist Pilates. Es gibt da auch immer so Ausbildungen, wo du halt zwei Wochen Tage machst und dann kannst du dich Pilateslehrer nennen. Schau da, dass dein Pilates-Trainer eine gute Ausbildung hat, dass du auch wirklich was mitnimmst und auch wirklich was lernst. Das gilt für alles, auch für Yoga und für alles Mögliche, dass du einfach... Einen guten Trainer hast, der dir auch passt, natürlich und der dir das auch gut vermitteln kann, weil ja, da geht es schon um viel und du lernst es halt auch nur, wenn der das vorher gut erklärt und gut mitmachen kann. Ja. Das finde ich auch immer ganz wichtig.
0: Und auch vermitteln kann, um was es geht. Ja. ja. Und das nicht stimmt. irgendwie einen Sportkurs wie der andere, sondern einfach wirklich auch den Unterschied vermitteln kann und den Schwerpunkt vermitteln kann.
1: Ja. Und es ist auch ganz, ganz toll, dass ich hatte da jetzt schon, schon zwei, drei Gruppen, mit denen ich eben angefangen habe. Und am Anfang war das wirklich zäh. Und die haben auch gesagt: oh, "Gut, sie kommen nochmal, weil sie glauben, sie vertrauen mir. Das ist dann schöner." Wird. Und dann auf einmal, wenn dann die erste, der erste Roll-up funktioniert oder der erste, keine Ahnung, was auch immer, diese, vor allem diese Rollbewegungen sind in meiner Erfahrung nach oft das Problem und dann haben die eine Freude. Und dann merken die, wo oh, der Rücken wird besser, wird beweglicher, die Schultern gehen nach unten, Nackenverspannungen hören auf und dann macht es auch richtig Spaß. Aber halt den Anfang muss man einfach überstehen und wie gesagt, dann hat man nach 30 Stunden einen neuen Körper. <lacht> dann habe ich ja nur noch 29 ja. <lacht> super genau, ich hoffe ich konnte dir das Thema Pilates so auch ein bisschen erklären um was es geht weil das eben auch oft in der Stunde kann man das einfach nicht so reinpacken Du müsste ja eine halbe Stunde Theorie machen und dann noch eine halbe Stunde Übungen und genau hast du noch irgendwas wo du sagen möchtest oder wo du Fragen hast oder ich nee, glaube soweit nicht ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Ja, ich mich Es auch. wird eine Hassliebe werden. Ja, ist bei mir <lacht> auch nein, wirklich nein. so.
0: Es ist ja, es tut ja wirklich gut. Also, ähm, ich habe ja auch schon mal vor längerer Zeit Pil Pilates ausprobiert und ab und zu mal gemacht. Und es tut ja gut. So ist es ja nicht. Aber es ist einfach dieser, du hast nicht diesen direkten Effekt, denkst du, boah, super, ist mich ausgepowert. Aber es macht Sinn. Und ich merke auch auf den Rücken für die Haltung. Und ich glaube, da. Gibt es kaum jemanden, der sagt, nee, Haltung, optimal, habe ich keine Probleme. Der Arsch ist einfach super.
1: Ja, und natürlich auch tiefen Muskeln und Beckenboden und so. Tiefenmuskeln und Beckenboden, ja. ja. Und was ich auch ganz spannend fand, ist <lacht> auch meine, meine eigene Beobachtung. Ich habe ja, also ich hatte, ich bin ja sehr schlank, immer schon gewesen eigentlich, hatte ich ja nie Probleme. Mhm. Aber wenn, dann kriege ich einen Schwimmreifen. <lacht> das ist so meine Problemzone. Immer. Mhm. Und ähm, durch Pilates, da ziehst du ja wirklich auch... Also das ist auch einfach hier so am Unterbauch, ich äh, weiß nicht, was genau das ist. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man nicht so viel Spannung hat, dann schiebt es ja auch so ein bisschen einfach die Bauchdecke nach vorne und ja, die Organe quasi. Ja. Und durch dieses Pilates, durch diese Spannung, durch dieses Bauch nach innen ziehen, ist das weg. Und ich habe schon viel Sport gemacht und es hat nichts geholfen, aber da ist es wirklich viel, viel besser. Und immer wenn ich dann mal ein bisschen Pilates vernachlässige, ich mir oh, oh. <lacht> muss ich wieder Powerhouse aktivieren. Also wenn du jetzt da nicht hier
0: die Kurse voll hast nach dem Podcast, <lacht> ja, dann Aber weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich so bei mir gewesen und das fand ich auch total cool. <lacht> sehr interessant. <lacht> Super. Ja, vielen Dank für die Infos. Das war glaube ich sehr spannend für für alle einfach mal einen Hintergrund, einen Blick in den Hintergrund zu kriegen zu dem Thema und dann schauen wir, was es nächste Woche wieder für ein
1: neues Thema gibt. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Pilates. <lacht> Bis dann, deine Kado und Mona.